0: C'est fini et bien fini, après avoir vu sa diffusion interdite au sein de l'Union européenne, donc en France, la chaîne Russia Today, en français, qui continuait de diffuser ailleurs dans le monde à partir de ses studios de Boulogne-Biancourt, a fermé boutique. Tous ses comptes ayant été fermés suite à un nouveau round des sanctions contre l'État russe, elle n'avait guère le choix... réalité, à Moscou, on s'énerve et on accuse la France de terroriser les journalistes russes et à Paris, les divisions règnent dans les sphères journalistiques, universitaires et politiques. Fallait-il vraiment interdire RT en considérant que ce n'est rien d'autre qu'une arme de guerre au service de Vladimir Poutine Pour en parler, nous avons contacté plusieurs personnes, nombre de celles et ceux qui se posent en soutien de l'interdiction de RT n'ont pas voulu ou pu participer au débat que nous avons souhaité organiser pour des raisons de calendrier ou par refus de s'exprimer mais sur le média, nous avons tout de même réussi à avoir un peu avant ce direct le journaliste Olivier Tesquet de Télérama qui est sur une ligne médiane à ce sujet et le journaliste indépendant Selim Derkaoui qui a été une des chevilles ouvrières de l'émission « Interdit d'interdire » de Frédéric Taddeï sur RT. Céline Derkawi déplore cette interdiction de RT, hein, même si, avec Frédéric Tadeï, il avait cessé de travailler pour cette gêne dès le début de l'agression russe de l'Ukraine. Cette émission sera donc une sorte de conversation non linéaire entre les arguments d'Olivier Tesquet, hein, dont nous avons découpé l'intervention en plusieurs petits bouts, et ceux de Céline Derkawi. Nous donnerons également la place, via des magnétos, aux arguments des adversaires les plus farouches de Russia Today. C'est parti Bonsoir Céline. Bonsoir. Comment vas-tu Très bien. Super, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah C'était la croix et la bannière hein, pour recevoir J'imagine. des journalistes pour discuter de ce sujet. Alors, tout le monde s'en empare sur les, soci... les réseaux sociaux, tout le monde va de son petit commentaire, mais mmh. euh, personne pour en discuter ici. Bon. Alors, on a appris la fermeture de Russia Today France hein, via un tweet de euh, Xenia Fedorova, présidente et directrice d'info de la chaîne. Ça fait un an que l'Union européenne sanctionne les médias russes. Hein. Ils étaient déjà interdits de diffusion depuis le 2 mars 2022 avec le gel des Compte de la filiale française, ce que les, autoris- les autorités ont finalement obtenu ce qu'elles voulaient.
1: Bah oui, d'une certaine manière, oui. Hein. C'était vraiment la censure pure et simple d'un média. Euh, et surtout aussi le signal envoyé qu'on est en guerre et qu'on prend position dans une guerre. C'est ça aussi qui
0: C'est d'ailleurs pour ça que tu as quitté avec Frédéric euh, Tadéi, mmh, par, mmh. on va dire, souci de, de loyauté vis-à-vis de la France Moi, en tout cas,
1: j'ai vers RT, c'était pour travailler avec Frédéric Tadéi. Ouais. Je n'ai pas de loy- loyauté envers une chaîne en particulier, euh, mais envers lui. Et, euh, et surtout, nous, c'était le, le gage de, de liberté d'expression totale, c'est-à-dire que je choisissais les thématiques des débats, euh, les invités aussi autour de la table, euh, sans euh, retour de RT. Mm. Ce que je ne pouvais plus savoir sur Europe 1 avant, où euh, le, la radio m'indiquait plutôt des, des considérations, restées dans l'actu chaude, des mm. choses comme ça, qui, qui faisaient que je pouvais plus m'autocensurer avant. Et là, finalement, c'était vraiment carte blanche.
0: Alors le ministre français de l'économie avait quant à lui expliqué à l'AFP vendredi que les avoirs de la chaîne avaient été gelés en application des sanctions européennes les plus récentes et non à l'initiative directe de l'État français. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Ça, c'est vraiment une, la, la porte ouverte à l'arbitraire et ça devrait vraiment inquiéter beaucoup de juristes et beaucoup de nos confrères et, et consoeurs journalistes mmh. parce que ça pourrait leur arriver aussi de cette manière-là. Euh, c'est très brusque. Euh, sur YouTube, par exemple, toutes mes émissions avec Frédéric mmh. ont été supprimées du jour au lendemain. Je dû les enregistrer euh, quelques jours avant. Euh, et ça, ça, ça devrait inquiéter beaucoup de médias. Se dire qu'aussi facilement, on peut interdire un média sur des problématiques politiques. et euh, voilà
0: Alors plusieurs personnalités politiques comme médiatiques hein, se sont réjouies de cette annonce. Dans une tribune publiée dans Libération, l'éditorialiste de France Inter, Thomas Legrand, insiste sur le fait que bannir Russia Today, c'est interdire une arme de guerre. On voit l'insert. On a interviewé cet après-midi Olivier Tesquet, un journaliste chez Télérama. Pour lui, de l'ouverture à la fermeture de RT France, le problème est moins éditorial que politique. Je vous propose de l'écouter.
2: La la, la question de de savoir s'il faut se réjouir de la la fermeture de de RT, à mon sens c'est une pente assez assez glissante parce que depuis quelques mois, et ça a daté même d'avant la guerre en Ukraine, il y a de la tension autour de cette chaîne, il y a de la tension depuis qu'elle s'est installée en France en en vérité, euh, et on a des positions qui sont assez dogmatiques d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que côté euh, RT, on nous explique qu'on est là... là, euh, pour porter un journalisme différent, loin des médias mainstream, de la caste médiatique, etc. Et du côté d'un certain nombre de commentateurs médiatiques et politiques, euh, on estime qu'une chaîne comme celle-là, a fortiori depuis le début de la guerre en Ukraine, est un organe de propagande qu'il faut absolument, absolument interdire, euh, ce qui du coup antagonise énormément les, les positions. On voit que c'est un sujet sur lequel c'est difficile... Euh, de, de, de discuter un peu à tête, euh, à tête reposée du coup plutôt que d'avoir une position morale sur la fermeture ou pas de RT je pense que c'est plus intéressant de regarder les conditions euh, dans lesquelles cette chaîne est arrivée en France et maintenant ces derniers mois a été, euh, a été fermée euh, et c'est là où c'est intéressant parce que quand on regarde euh, et ça pour le coup c'est factuel c'est que la fermeture de RT est une décision politique cette fermeture, euh, l'interdiction d'abord de diffuser dans, dans l'Union européenne, euh, a été prise sous le régime des sanctions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision de l'ARCOM, qui est le, le nouveau nom du, du CSA, donc le gendarme de l'audiovisuel, qui n'a pas sévi, qui n'a pas retiré sa licence à RT. Il n'y a pas eu de décision de justice. Il y a eu d'ailleurs la fermeture de RT et contestée par RT euh, devant, euh, devant la justice euh, européenne. Mais on est sur des décisions qui sont prises sous le régime de des sanctions. Donc, ce sont des décisions politiques. Et comme toutes les décisions politiques, elles doivent évidemment être, euh, être débattues.
0: Salim, peut-être une réaction au propos de, d'Olivier Tesquet
1: Je suis assez euh, d'accord sur le fait que c'est une question euh, qui est purement politique. Il a mm. bien rappelé dans quelles conditions il y a eu cette, euh, cette censure. Euh, et, c'est là, et, et c'est là tout le problème. Et il a raison aussi de dire mm. qu'effectivement, il faudrait en débattre. Parce que ça nous concerne tous, notamment en mm. tant que journalistes et euh, ça peut arriver à n'importe quel, quel autre média sous décision politique et pas sous des aspects juridiques euh, d'être, d'être comme ça interdit
0: Alors Olivier Tesquet se fait plus mesurer mmh. que ses confrères, hein, pour lui RT France est davantage dans l'exagération que dans la fake news Un autre magnéto peut-être
2: La question de savoir euh, ce qu'il y a sur RT, parfois elle est passée un peu à, à l'as dans les débats parce que comme les positions étaient des positions souvent de, de principe euh, c'est pas toujours intéressé à ce qu'il y avait vraiment sur sur RT. D'ailleurs, la direction de RT, les journalistes de RT, rappellent à longueur de temps que la chaîne n'a jamais été sanctionnée euh, par l'ARCOM, n'a jamais relayé de fausses informations. Alors, il y a eu une mise en demeure, effectivement, en cinq ans, euh, en cinq ans d'existence, ce qui est pas énorme hein, par rapport à ou des CNews ou des chaînes comme comme celle-là. On voit Finalement, RT, et, de ce point de vue, pas nécessairement la plus problématique. Euh, on a aussi beaucoup entendu l'élément de langage. Euh, on l'a entendu, par exemple dans la bouche de, de membres du comité d'éthique de RT. Je pense par exemple à quelqu'un comme Thierry Mariani, euh, le, le député Rassemblement National, qui nous expliquait que finalement RT c'était comme la BBC au Royaume-Uni ou c'était comme France 24 euh, chez nous, euh, à, à cette différence près que le, le soft power euh, russe et peut-être un peu plus agressif. Certains parlent d'ailleurs de « sharp power hein, », comme le « sharp », l'adjectif aiguisé en, en, en anglais, et euh, peut-être plus agressif. En tout cas, il y a une vision d'un espace informationnel qui est un peu différente de l'espace médiatique tel qu'on le connaît dans les démocraties, euh, dans les démocraties euh, occidentales. Et donc moi, pour avoir beaucoup regardé RT dans le cadre de mon, de mon travail, et notamment parce que j'ai pas mal écrit sur RT, euh, j'ai toujours été assez frappé de voir, y compris au début de la guerre en Ukraine, qu'on n'était pas dans... Euh, c'était pas la télé nord-coréenne, par exemple, mais on était dans le règne du relativisme un peu permanent. Euh, et surtout, ça c'est un on concentre quand même sur, sur, sur RT, particulièrement ces, ces derniers mois, on avait des gens qui s'exprimaient sans qu'ils soient forcément précisé d'où ils s'exprimaient. Notamment, on avait beaucoup de gens issus de l'extrême droite ou de milieux souverainistes proches de l'extrême droite euh, qui intervenaient sans que soit précisé exactement leur appartenance politique, le fait qu'ils avaient pu être candidats pour tel ou tel parti à, tel ou tel, à telle ou telle élection. Et donc, on avait comme ça une sorte de, de brouillard de guerre, on va dire, autour de la nature des intervenants. Partey a beaucoup suivi, et s'est beaucoup gargarisé d'ailleurs, de son traitement de la crise des Gilets jaunes, en expliquant que c'était quasiment la seule chaîne qui avait vraiment suivi le mouvement du début euh, à la fin, et ça rejoint la stratégie d'influence de la Russie qui ne consiste pas toujours à inventer de toute pièce euh, des fausses informations ou, ou à mettre en scène des éléments de propagande pure, mais plus à se nicher dans les plis de tout ce qui est dysfonctionnel à l'intérieur de, de, de nos démocraties euh, libérales. Donc, hier, c'était les Gilets jaunes. Euh, demain, ça pourrait être, en Afrique, euh, les conséquences du colonialisme.
0: Célim, est-ce que, tu, justement, tu partages son sentiment, toi qui travaillais dans, dans, dans cette chaîne Comment ça se passait concrètement Et on pense notamment, effectivement, à la crise des Gilets jaunes qui a, qui a quand même joui d'une plus grande couverture que dans d'autres médias.
1: Oui, alors je voudrais dire oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Euh, rappelez aussi euh, qu'Olivier Tesquet avait écrit un article sur Interdit Interdire, enfin c'était lors des quatre premières émissions, euh, très critique et avec des erreurs factuelles aussi. Donc je, je voulais quand même le rappeler, euh, même si là je suis assez d'accord, oui. il a nuancé son propos aussi au fur et à mesure. Euh, politiquement effectivement c'est, c'est euh, comment dire, une chaîne de soft power, donc il y a une vision du monde qui n'est peut-être pas la nôtre, euh, qui est une vision effectivement assez euh, pro-russe, qui peut être aussi une vision assez anti-américaine donc des, des personnalités ou des personnes qui se rapprochent de, de penseurs comme Noam Chomsky, assez mmh. critiques de l'interventionnisme américain, pouvaient se retrouver sur RT France, justement, assez favorables aussi à, à l'Amérique latine, à, à Raphaël Correa, par exemple, en Équateur, etc. Donc il y avait quand même une vision du monde qui était un peu différente et pas alignée sur les positions du Quai d'Orsay euh, française. Par rapport au mouvement des Gilets jaunes, mmh. effectivement, euh, ce qu'il faudrait interroger, c'est pourquoi il y a eu un traitement médiatique Très défavorable aux gilets jaunes. Et pourquoi c'est finalement une chaîne russe qui a eu un traitement. Euh favorable oui peut-être politiquement mais aussi sans mépris de classe et sans condescendance c'est que les gilets jaunes étaient invités comme on pouvait inviter des chercheurs ou des CSP euh, pour avoir la parole moi ce qui m'a intéressé c'était vraiment la légitimité de la parole qui peut parler et RT effectivement il y avait quand même cette dimension là où euh, des gens des milieux populaires pouvaient s'exprimer euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans des émissions comme c'est ce soir euh, sur euh, France 5 euh, il y avait une émission sur les retraites hier il y avait autour de la table que des CSP même pas concernés par euh, le, 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 l'âge légal euh, 75. 4 ans, euh, qui parlait et qui avait une de légitimité euh, comme, comme, comme si c'était un peu une émission de filet d'eau tiède en, en, avec un présentateur en Stan Smith. Enfin, on lâche caricature, mais c'est rigolo. Euh, et, euh, et sur les Gilets jaunes, ce qui est intéressant, et je pense que tu voudras peut-être en parler aussi, oui. c'est le profil sociologique des personnes à RT. Moi, j'avais un peu un un poste à part avec l'émission Internet interdit avec Frédéric. On était vraiment dans une bulle. On avait notre émission, on faisait un peu ce qu'on voulait. On nous laissait tranquille. Moi, les journalistes, je ne les connaissais pas forcément euh, personnellement. Donc moi, je aussi un avis comme Olivier Tesquet, qui est plus un peu comme spectateur aussi, finalement. Euh, j'ai pu en croiser. Et effectivement, il y a quand même euh, de, de, des jeunes gens euh, à RT. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là-bas. Euh, pas mal de gens des, des milieux populaires qui essaient de s'inscrire dans des réseaux médiatiques qui sont souvent réservés aux enfants de la bourgeoisie. Il y a pas mal de chiffres. J'ai fait une grande école de journalisme. Les, voilà, les, les 7-8e, c'est des enfants de la bourgeoisie. Et du coup, forcément, ça véhicule une vision du monde euh, qui n'est pas portée sur les 80% de la population française qui sont les classes laborieuses, du coup. Euh, et effectivement, RT, je pense que les programmateurs et programmatrices avaient cette vision-là. En fait, les Gilets jaunes, c'était des gens qui leur ressemblaient, finalement. Donc pour eux, ils avaient très bien la parole au-delà du fait que je pense que ça intéressait RT aussi euh, de, 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 de déranger le pouvoir macronien. Je pense qu'il y avait quand même euh, cyniquement chez eux une démarche qui n'était pas comme la vôtre, qui est politique, engagée, etc. Il y avait quand même du cynisme de la part de la direction, j'imagine, de RT. On va faire chier Macron, vulgairement dit. Euh, mais pas forcément chez les gens qui travaillaient sur place, qui étaient des journalistes français, qui voulaient un travail aussi, euh, et qui euh, là se retrouvent bien embêtés, mais on va, on va en reparler alors,
0: alors pourquoi Alors qu'est-ce qui explique cette... Euh... Cette aversion pour euh, pour RT, euh, on a vraiment l'impression que c'était euh, même bien avant la, oui. l'invasion russe en Ukraine la chaîne à, à abattre pour le pouvoir et la diplomatie française. Bah,
1: moi, je pense que si on est cohérent, enfin. Euh, du point de vue du pouvoir, hein, je dirais, après le, la Coupe du Monde au Qatar, euh, on, on interdirait aussi Al Jazeera. Euh, on peut aussi euh, émettre des, des critiques très vives à l'encontre de euh, I-24, euh, qui est une chaîne ouvertement pro-colonisation en Israël. Euh, mais moi, je suis d'accord que cette chaîne existe. Enfin, liberté d'expression, voilà, aussi. Mais dans ces cas-là, euh, soit on est cohérent, soit on ne l'est pas. Et euh, cette interdiction-là, effectivement, elle dans une, dans une, dans, dans une démarche et dans un alignement... Du quai, du quai d'Orsay politique. Mmh. Au départ, Macron, en 2017-2018, il était pour un rapprochement avec euh, Poutine. Il avait une espèce de, 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 de... Je crois que c'était par rapport au quai d'Orsay aussi, mais une ligne réelle politique à ce moment-là. Euh, je pense que ce qui perturbait le pouvoir par rapport à RT, c'est moins les considérations sur la Russie que la liberté de la chaîne de pouvoir est très contre... Pouvoir, en fait. Oui. Finalement, c'est vrai que je me souviens que Frédéric Lordon, que justement, j'avais invité sur, euh, sur RT, j'ai invité pas mal de philosophes, Jacques Rancière, etc., qui pouvaient parler pendant une heure en direct, ce qu'on ne pouvait pas faire ailleurs, par exemple. Ça, c'était intéressant. Euh, Lordon, qui s'était aussi euh, étonné du fait que bah, finalement... Euh, c'est euh, une chaîne russe où il y aura le plus de, 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 comment dire, de paroles très critiques à l'encontre du gouvernement. Enfin, ce n'était pas euh, Delahousse ou Léa Salem mais quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait.
0: – Le vrai journalisme.
1: – Oui, c'est ça, exactement. Et euh, évidemment, c'était assez étonnant hein, que, que ça venait... Et je pense que c'est ça qui dérangeait le plus Macron au moment, en plus, euh, du mouvement des Gilets jaunes, où il y avait... Euh, euh, je crois qu'il y avait le truc de l'hélicoptère à l'Elysée, enfin, il y avait vraiment une, une peur du pouvoir, et de savoir que le seul média télé en France qui était vraiment le plus favorable à un mouvement social, politique, en s'assumant en plus politiquement, euh, des chaînes comme France Info vous faites, vont faire semblant un peu d'être neutres, mais on va avoir un discours très libéral finalement, au moins c'est des chaînes qui s'assument, et je pense que c'est ça qui faisait plus peur, euh, le pouvoir.
0: Ouais, – en tout cas Olivier Tesquier enfin. également pense que euh, RT France hein, était déjà bien dans le viseur en mmh, fait mmh, finalement mmh. du pouvoir, la diplomatie française, on l'écoute.
2: Au plus on au se met de l'état, la, la crainte envers RT, euh, l'aversion envers RT, euh, tient plus à des considérations euh, presque intimes et personnelles qu'à des considérations géopolitiques et des questions de concurrence avec euh, avec l'audiovisuel extérieur de la de la France. Je pense notamment à un événement assez traumatique. Pour la, pour la Macronie qui ont été les, les Macron-Leaks euh, avant l'élection de, de 2017. Euh, Macron-Leaks qui ont été attribués à posteriori alors on sûr à 100%, mais avec un faisceau d'indices assez concordant, Macron-Leaks attribués à la, à la Russie, donc la publication de tous ces mails de, de, de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Euh, et depuis cette date… Euh, Emmanuel Macron nourrit une, une véritable hostilité vis-à-vis de, de RT. Il faut se souvenir quand même qu'à Versailles, alors qu'il avait Vladimir Poutine debout à côté de lui, il avait... Euh, il s'est s'était exprimé... Euh, c'est vivement contre ces organes de propagande qui étaient RT et Sputnik, et donc il y a toujours eu une, une vigilance très particulière de l'exécutif vis-à-vis de RT où il guettait la moindre sortie de route pour pouvoir, pour pouvoir leur, leur tomber dessus alors évidemment le début de la guerre en, en Ukraine a, a accéléré accélérer les choses, euh, fait que l'ARCOM n'a même pas eu à intervenir, puisque finalement, ce pas l'ARCOM qui a eu son mot à dire dans, la, dans, la, dans l'interdiction de, 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 de diffusion, mais je pense que le, la position de, de l'État français sur la question et du gouvernement tient plus dans ce, ce traumatisme originel, on va dire, que dans des considérations géopolitiques.
0: Donc, ça serait euh, finalement la résultante d'une décision, d'une affaire euh, personnelle, la, la, la fermeture de cette chaîne.
1: Oui, peut-être aussi. Hein. Euh, oui, je pense qu'il a, il a raison. C'est assez mmh. intéressant aussi comme, euh, comme analyse. Après, mmh. elle m'intéresse moins le, mmh. le truc personnel. Il y a quand même un truc assez euh, politique. Euh, et aussi de, comment dire, de classe sociale aussi. Enfin, mmh. Il y a quand même ce, ce, voilà, ce mépris-là de voir euh, des gens s'exprimer qui n'ont pas le droit à la parole habituellement. Et quand ils s'expriment, ils sont forcément anti, anti-pouvoir parce que finalement les décisions politiques elles les touchent euh, au plus profond d'eux-mêmes par rapport à la retraite etc donc forcément quand on les invite sur un plateau euh, c'est pas pour euh, pour être sympa avec euh, avec le pouvoir euh, comme hier d'ailleurs sur ces, ce soir enfin ça m'avait assez marqué où c'était fait, euh, était vraiment très à l'aise autour de gens euh, finalement qui le dérangeaient pas plus que ça quoi euh, alors vas-y, oui, une
0: oui Justement, tu parlais de ce mépris en fait, vis-à-vis des classes sociales, mais du coup, euh, également un mépris vis-à-vis de la liberté euh, de la presse. Hein, Bien c'est, sûr. C'est, c'est ça, en fait, surtout, j'ai l'impression que oui. ça raconte euh, une liberté de la presse qui est en danger euh, en France.
1: Là, elle est, en, elle est vraiment euh, factuellement en danger, ouais. pour le coup. Et je pense que plutôt que parler de liberté d'expression, on peut parler de, d'inégalité d'expression. Enfin, je préfère parler de ça, parce que mmh. finalement... Euh, Ça ça, ça va vraiment jouer là-dessus, sur sur l'équilibre des plateaux, qui on va inviter, quels moyens on va mettre euh, dans certains médias. euh, Je je pense par exemple à l'État qui finance certains, enfin qui aide un peu à la presse certains médias, euh, qui peuvent aider plus le journal Le Mickey euh, que le Monde Diplo. euh, À une époque c'était le cas, ben, pas maintenant, mais c'était quand même assez heurissant. Voilà, il y a plein de contradictions comme ça. Mais aussi pour revenir vraiment sur l'interdiction, c'est qu'il y a un phénomène qui est important, c'est que. Finalement, on donne des leçons de morale euh, à Poutine sur l'interdiction des médias, sur son traitement des, des, des journalistes. Finalement, nous, le message qu'on envoie, c'est qu'on interdit aussi. Donc déjà, c'est, c'est très problématique comme message à en renvoyer. Euh, et, et l'autre problématique, c'est que finalement, vu que c'est un élément de soft power, euh, de, de comprendre un petit peu comment, euh, comment la Russie pense et voit le monde, pour mieux la combattre peut-être, mais c'est intéressant justement qu'il y ait un média, du coup, qu'on puisse avoir de, de la matière euh, pour pouvoir justement bah, comprendre, en fait, tout simplement, euh, quels sont les intérêts d'une nation Parce que ces chaînes-là, comme il le rappelé aussi enfin, par rapport à France 24, nous aussi, c'est la voix de la France à l'étranger, quelque part. Et euh, etc. Donc, même inconsciemment, les journalistes, même s'ils se disent évidemment libres, il n'y a pas Macron qui leur téléphone pour dire dites ça, voilà. Il y a
0: on n'est pas loin de on ça. Loin. Là, on a oui, vu oui. qu'Emmanuel Macron oui, avait vrai. convoqué 10 éditorialistes oui. pour les influences oui, public sur la question de la réforme. Donc, ça
1: peut en plus arriver. <rire> Ou alors, il y a l'autocensure aussi, mm. euh, du mimétisme, et, euh, et surtout une croyance que finalement, eh bien, euh, mm. eux, ils sont... Euh, ils sont dans ils sont, voilà, l'objectivité, mmh. ils ne sont pas euh, euh, comment dire, gangrénés par des considérations idéologiques. J'entendais des journalistes de France 2, notamment une journaliste, bon là, j'ai plus le nom, mais qui mmh. fait beaucoup de reportages de terrain en Ukraine, euh, qui, sur le plateau de Léa Salamé sur France 2, était vraiment en mode, euh, il faut armer, euh, il, enfin, vraiment en mode militante. Mmh. Pourquoi pas hein Elle a le droit de l'être, mais par contre, il faut l'assumer comme telle et plus déclarer objective.
0: – Oui. Alors, le député François Ruffin euh, s'est exprimé au sujet hein, de la fermeture de RT France. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait au micro de nos confrères de France 3 ce dimanche.
3: Conséquence de la guerre en Ukraine toujours, RT France va fermer définitivement. C'était une chaîne de télévision considérée comme pro-Poutine par les autorités françaises. Euh, la ferme, la, les avoirs ont été gelés. Donc, ça veut dire que 123 salariés se retrouvent au chômage, dont 77 journalistes. Vous avez été journaliste, ce sont des confrères. Est-ce que ce sont des confrères comme les autres Oui. Pour moi, il n'y a pas de doute, je, je suis déjà passé euh, sur RT France, j'ai déjà eu des, comme plein de gens, hein, des, des entretiens avec des journalistes qui venaient sur les conflits sociaux, qui venaient euh, sur euh, la vision du progrès, qui venaient sur un tas de sujets, je pense que ce sont des journalistes qui faisaient leur travail comme journalistes. Mais RT et, France n'est pas un média comme un autre. Non, et, 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 qu'on, on élimine RT France, mais en tout cas, c'est une vous chose, d'accord avec c'est, ça. C'est, une chose c'est, c'est une décision qui a été prise, mais en revanche, Elle est normale, je, 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 demande, je demande à ce que les gens qui ont travaillé pour RT France soient pas marqués au fer rouge et que leur carrière ne soit pas euh, brisée. Donc ça veut dire quoi Que l'État doit les encadrer Non, mais ça veut dire que euh, les, 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 dans, dans les groupes de presse, on regarde, on regarde ce que, le, le fait d'être passé par RT France comme étant pas euh, quelque chose de négatif, mais comme e- étant un, un vrai travail qui était effectué d'information, de contre-information dans euh, la, le pluralisme des médias français.
0: Alors François Ruffin soulève vraiment un point important, c'est que euh, RT, hein, depuis que sa filiale existe, est pointée euh, du doigt par les médias mainstream comme étant un, pro, un, un outil de propagande russe. Est-ce, qu'on, est-ce que les 176 salariés, hein, dont une centaine de journalistes, cessés sur le carreau, est-ce, est-ce que c'est le risque qu'ils soient marqués au fer rouge et soient blacklistés dans d'autres rédactions
1: euh, bah en tout cas, ça fait du bien d'entendre François Ruffin dire ça. Ça m'étonne pas de, de lui. Il était journaliste avant. Euh, maintenant, bah là, il est politique. Euh, mmh. mais finalement, c'est un bien meilleur encore journaliste que les journalistes eux-mêmes, en tout cas ceux qui euh, l'interviewent. Euh, là, ce qu'il dit, c'est important, c'est que euh, lui, il va, il va penser, comme je peux le faire aussi, en termes de, de salariés. Il euh, mmh. y a beaucoup de gens qui peuvent se déclarer de gauche sur les réseaux sociaux qui, finalement, leur posture morale euh, sur le conflit va prendre le pas sur des considérations salariales, en fait. Ça reste des journalistes qui vont euh, se retrouver au chômage, euh, qui vont être licenciés assez brutalement. Il euh, y en avait qui, étaient, euh, qui avaient peut-être une considération assez euh, pro, pro-russe, peut-être. Ils ont le droit aussi. Il y en avait d'autres, c'était plus par souci. Euh, bah, les médias ne recrutent pas il euh, n'y a rien, donc on va aller quelque part. Donc c'est plutôt aux médias de s'interroger eux-mêmes sur le recrutement, etc. Donc, et euh, donc là, c'est, c'est, c'est très bien de mettre l'accent dessus. Et après, sur le, le, le fer rouge, je pense que oui, là, il, a, il, a, il a raison. Mm. Je pense que certains auront du mal euh, à, à retrouver du, du travail après. Mais encore une fois, c'est, c'est vraiment ce, ce partir du principe qu'il n'y a que des bourgeois journalistes euh, et que euh, la plupart d'entre eux, euh, s'ils si ont voulu travailler quelque part, c'est juste parce qu'ils avaient envie. Moi, je veux bien qu'on pense ça pour des journalistes de BFM. Je ne parle pas des éditorialistes, des journalistes. Oui. Euh, qui, s'ils travaillent à BFM, bah, très bien. Vous êtes, euh, vous êtes très favorable au gouvernement. Vous avez une, une politique très libérale. Vous êtes des enfants de bourgeois. Donc, finalement, vous auriez pu faire un autre métier. Oui. Vous n'étiez pas obligé, oui. non plus. Donc, euh, on, on peut partir sur ce jeu-là. Mais dans ces cas-là, autant le faire pour personne. Et rester cohérent, ce que fait Ruffin.
0: Est-ce que toi, typiquement, Selim, euh, euh, tu as galéré pour retrouver un travail après être passé par RT Est-ce que ça t'a été reproché lors d'entretien, euh, euh, d'entretien quoi, dans le cadre d'un recrutement
1: euh, Non, alors mmh. je pense que plutôt à des. Euh, je pense à une, à une journaliste euh, qui, qui avait un recrutement pour un, pour un site. Mmh. Finalement, il avait euh, proposé de venir à un, un entretien d'embauche pour finalement. Euh, lui faire le reproche d'avoir travaillé euh, sur RT pour finalement ne même pas la prendre. Enfin, elle a perdu son temps, etc. c'est très humiliant. Mais moi, non, parce qu'effectivement, j'avais une position un peu à part. Vu que je m'occupais de mon émission Interdit mmh. d'interdire avec Frédéric tadi on était un peu euh, des espèces d'électrons libres, un peu comme ça. Donc finalement, euh, moi, non. Et depuis, euh, depuis l'arrêt de l'émission avec, euh, avec Frédéric, euh, bon, voilà, moi, j'écris des piges d'enquête mmh. pour le monde diplomatique. Avant, j'étais avec Nicolas Framont mmh. au Média Frustration. Euh, donc voilà, moi, je mmh. continue mon diplôme à écrire mes articles. Mais pour certains, ça va être plus compliqué parce que du coup, ils auront la, la, la marque, comme disait très bien Ruffin, d'avoir participé euh, à euh, ce qu'eux, ils prétendent comme un simple organe de propagande, sans les voir comme des journalistes qui cherchent du travail, mmh. en fait. Comme en
0: eux. fait, c'est un, c'est un peu la double peine, en fait. C'est qu'ils vont être sans, sanctionnés parce qu'ils ont travaillé à RT France et ces personnes pour en connaître aussi certaines, sont oui. issues, on va dire, de ce, ce qu'on appelle la, l'immigration oui. post-coloniale Exactement. et qui est déjà discriminée sur le marché de l'emploi, notamment bah oui. euh, mmh. dans le marché des médias. Quoi.
1: Bah parce qu'on connaît les, les chiffres de l'INSEE sur la discrimination à l'embauche. Mmh. Euh, c'est la discrimination à l'embauche, elle va pour toutes les entreprises, dont les entreprises de presse aussi. Mmh. Elles sont dedans. Donc il faut qu'elles se remettent en question plutôt que de juger moralement euh, les autres.
0: Oui. Alors, ce n'était pas la première fois hein, que la chaîne est critiquée sur sa ligne éditoriale. On écoute les propos de Patrick Evenot. Il est beaucoup moins empathique que François Ruffin. Écoutez.
4: Quand on rentre dans un média... On sait quelle est la ligne éditoriale de ce média et quand les journalistes ont été branchés à RT ou à Sputnik, ils savaient très bien que c'était des, des médias de propagande de l'État russe qui visaient essentiellement à déstabiliser les démocraties européennes, que ce soit en France, en Allemagne ou en Angleterre, à déstabiliser les démocraties européennes, à déstabiliser les sociétés européennes de façon à faire le jeu de Poutine. Ce sont donc bien des médias de propagande comme tels les journalistes s'en sont aperçus. Mais pourquoi on leur a donné l'autorisation d'émettre, et, et même en France, euh, l'autorisation d'installer une, une rédaction, puisque RT France est basée euh, près de Paris Alors, on peut très bien donner l'autorisation d'émettre dans le cadre de la liberté d'expression, tant qu'on n'est pas en guerre. Mais là, on est en guerre, et dans toutes les périodes de guerre, on imagine mal que euh, pendant le... Euh, enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les Allemands ne cessaient, ne cessaient de brouiller la BBC.
0: Alors donc finalement, est-ce que les, les, les journalistes qui ont travaillé à RT France sont responsables de leur sort Est-ce qu'ils aur- n'auraient pas d'une certaine manière baptisé avec le diable
1: bah, ça, c'est, c'est vraiment les, les, les propos du, du grand bourgeois qui va nous faire des leçons. Euh, lui, qui était observateur des médias, etc., il pourrait quand même un minimum euh, faire du terrain, enquêter, aller voir, bah, faire du travail de journaliste d'ailleurs, euh, savoir qui étaient ces salariés-là, leur poser des questions, faire une, faire une étude pour savoir euh, quels sont leurs profils, pourquoi ils étaient là-bas, et, euh, et évidemment, pactiser avec le diable. Voilà, encore, on est sur, toujours sur des considérations purement morales, euh, ça veut dire quoi, euh, euh, le diable euh, Moi, effectivement, tant que j'aimais la vérité d'expression et euh, mm. les journalistes l'avaient, c'est le plus important. Si Frédéric Taddy avait une émission sur BFM et qu'on était euh, libre, pourquoi pas Mais dans ces cas-là, le diable, c'est quoi Est-ce que le diable, c'est être pro, euh, pro-Macron qui a éborgné des gilets jaunes et du coup, dans un média comme BFM, qui a euh, pas parlé de ses violences policières pendant beaucoup de temps c'est quoi le diable enfin, Du coup, il faut être cohérent. S'il si veut rentrer dans ce jeu-là, euh, effectivement, il faut déjà se remettre en question. Euh, voilà, je parlais de la chaîne I-24 mmh. qui est ouvertement pro-colonisation. Mmh. Euh, le, le Qatar avec Al Jazeera. On a parlé des milliers de morts euh, sur les chantiers. Ou voilà, placer le curseur de la morale. Hein. Du coup, c'est vraiment la morale quand ça nous arrange. –
0: Alors, tu le disais, Célim, que des journalistes de RT France, effectivement, n'étaient pas sûrs de pouvoir bah, retrouver du travail. On a posé la question à Olivier Tesquier hein, sur l'avenir de RT. Est-ce que c'est vraiment la fin, en fait, de Russia Today On l'écoute
2: RT existe toujours de manière institutionnelle de toute façon dans la mesure où la maison mère TV Novosti à Moscou existe toujours, c'est-à-dire que là aujourd'hui, et c'est ce que disent les chercheurs spécialisés sur la, sur la question, il y en a quelques-uns en, en France, nous expliquent que c'est la fin de ces espèces de, de post-avancées de RT à, à l'étranger donc il y avait en Allemagne, au Royaume-Uni aux états unis en France là avec la fermeture, bon bah, il y a une, une relocalisation de, de force un peu vers, vers la Russie, euh, ce qui laisse à penser qu'il pourrait ensuite y avoir des, d'autres développements euh, et il pourrait y avoir d'autres contenus en français sous une autre, euh, sous une autre forme, peut-être d'autres pays. On s'écartait, a voulu monter euh, d'abord au Kenya, maintenant peut-être en Afrique du Sud, un vrai bureau euh, africain, donc il peut y avoir aussi la volonté de toucher des audiences francophones qui ne serait pas nécessairement en France, avec toujours la même volonté, et qui ça pour le coup était la volonté dès le départ de, 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 de RT, qui était de mettre un peu le doigt où ça fait
0: mal. Donc si on comprend bien, on retrouvera certainement donc des contenus de RT sous d'autres formes sur nos réseaux sociaux, hein, via leurs antennes, qui ciblera déjà un public fidèle et acquis euh, à la chaîne, alors ce que finalement c'est pas plutôt une mesure euh, symbolique
1: ah oui, c'est peut-être une mesure symbolique mmh. hein, pour, faire, pour, faire, pour faire peur. Euh, là, ce qu'il disait, c'est intéressant aussi de diffuser, enfin, de, de, de la volonté de RT, de se diffuser en, voilà, en Afrique francophone, par exemple, etc. Euh, moi, j'avais remarqué, pour interdire, interdire, euh, l'une des émissions qui avait le, le mieux marché, c'était sur les révolutions en Algérie, à un moment. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de gens mmh. en Algérie qui nous regardaient, qui aiment beaucoup Frédéric Tadé aussi. Mmh. Et, euh, et ça, c'est intéressant stratégiquement. Encore une fois, il faut rester vraiment sur des considérations assez géopolitiques de soft power. Pour la Russie, c'est intéressant d'aller justement regarder du côté euh, de pays qui sont un peu critiques de, 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 de l'emprise internationale des Américains, assez critiques aussi euh, de, de, de l'Union européenne, euh, etc. Donc voilà, ce qu'il dit là, c'est effectivement, stratégiquement, pour la Russie, c'est, c'est, c'est assez intéressant d'aller dans des territoires euh, qui sont pas, euh, qui sont, comment dire aux yeux des Américains du côté de l'axe du mal, mais entre guillemets, voilà, dans, dans, un, dans un contexte géopolitique qui est très fort, de voilà d'avoir d'autres voix.
0: Euh, – voilà. Alors la, la diplomatie russe a bien évidemment réagi à cette, à cette décision. La diplomatie russe avait menacé hier en disant, je cite, « le gel des comptes de RT France entraînera des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie ». Est-ce qu'il y a un risque d'escalade entre la France et la Russie, Olivier Tesquet, nous a donné euh, son sentiment sur le sujet.
2: La question de savoir si euh, cette interdiction va, va avoir des, entraîner des conséquences euh, et peut-être entraîner des, des, des représailles, Alors, je ne vais pas faire de la, de la divination, mais ça avait été pointé dès l'interdiction de diffusion en février 2022. qu'une stratégie comme celle-là, une stratégie d'escalade, était susceptible d'avoir des conséquences pour... Des correspondants de chaînes étrangères qui travaillent, en, qui travaillent en, en Russie. On sait en plus qu'aujourd'hui, les journalistes étrangers travaillent en Russie dans des conditions qui sont des conditions extrêmement difficiles, parce que il euh, y a une, une surveillance accrue de ce qui est dit, et on sait que le, le simple fait de prononcer certains mots peut valoir à des Russes euh, des années de prison et peut valoir à des journalistes une expulsion. Euh, donc évidemment ça, ça peut être une, une possibilité. Après je, je, je vois deux conséquences assez immédiates au-delà de ça. Euh, la première c'est que comme c'est une décision qui a quand même été une décision politique sous le régime des sanctions, on peut imaginer que ça se reproduise à l'avenir peut-être avec des médias d'autres pays. Euh, c'est, c'est quand même ça crée une espèce de jurisprudence, même si encore une fois c'est pas une décision juridique, euh, mais qui est susceptible voilà de, de, de faire un peu de date. Euh, et puis ça va entraîner une sorte de de, peut-être de radicalisation ou de désinhibition du discours et en tout cas de, de rassemblement d'un noyau dur euh, de, de, la, de la communauté de, de RT qui, euh, quand on regarde un peu les audiences de près, les chercheurs estiment qu'il euh, y a eu un, un noyau dur de 200 000 personnes à peu près qui, qui était vraiment très, très assidu. Ces 200 000 personnes sont toujours là. Euh, il y a une offre qui, euh, qui n'attend que de trouver une, une demande. Donc, euh, il va falloir aussi surveiller la recomposition euh, du, du, du paysage médiatique euh, consécutivement à cette, euh, à cette fermeture, même si, encore une fois, c'est une fermeture officielle, entre guillemets, parce que le robinet financier est, est, est coupé, mais ce n'est pas une disparition.
0: Est-ce que tu le vois aussi, toi, euh, Céline, ce risque de voir des bureaux et des correspondants euh, pour des médias français expulsés du territoire par les autorités russes Ah ben bah bien sûr, ça ouais.
1: c'est clair, et justement, je trouve, enfin, après c'est vraiment point de vue personnel, hein, mais mm. euh, que cette décision-là est, euh, est assez inconsciente de la part du mm. pouvoir euh, sur les journalistes euh, présents là-bas aussi. Mm. Euh, et ça, ça montre bien le, le, le mépris que peut avoir aussi Macron sur les journalistes, sur ce métier-là. Hein. C'est quand mm. ça arrange, comme d'habitude. Mm. Hein. C'est quand euh, c'est pour être très sympa avec lui, euh, j'adore le, le journalisme. Quand c'est le cas contraire, non. Et là, finalement, euh, c'est son mépris du journalisme en tant que profession, euh, qui, qui, fait, qui fait en sorte qu'il il a, il capte pas cette conséquence là, qui peut être grave pour les journalistes sur place là-bas.
0: Et le risque finalement, ça serait aussi peut-être que la Russie se coupe du reste du monde, euh, du monde médiatique. Clairement, oui, oui, ouais. aussi. Merci beaucoup, Céline bah, de Derkaoui, d'avoir Merci répondu à, à nos questions. Peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose en fait euh, bah, au sujet de cette, euh, cette décision qui est quand même euh, finalement très drastique. Hein. Il découvre finalement le gel. Euh, de leur fond avant de, de clôturer ce, cette émission Est-ce que tu voudrais revenir sur euh, peut-être ton expérience ou apporter un autre témoignage euh,
1: Peut-être que ce, que ce que j'aurais à dire, c'est par rapport aux médias et à nos confrères, et consoeurs mmh. journalistes déjà qui, se, qui s'inquiètent de ce qui se passe, euh, qui fassent des tribunes, en général ils aiment bien faire des tribunes, donc euh, qui fassent des tribunes c'est très bien, et surtout que ce qui se passe avec euh, RT, euh, comme ce qui peut se passer aussi, euh, on parle de pluralisme mmh. avec Hanouna, Bolloré, etc., qu'en général c'est Comment dire ça Ça met la focale sur, sur eux pour mieux, euh, comment dire, moins réfléchir sur nos propres manières de traiter l'information. Est-ce qu'on va se dire que finalement, c'est eux qui sont pas pluralistes euh, Bolloré, le qui est le cas, hein, évidemment. Euh, pareil pour RT, on va dire que c'est eux le problème pour euh, moins mettre la focale sur nos propres contradictions aussi, en tant que médias, en tant que pluralisme supposé. J'avais cité ça ce soir, mais on peut parler de plein d'autres émissions où euh, c'est vraiment du fil de permanent. Enfin, enfin voilà, il faut vraiment s'interroger sur notre propre condition matérielle de... de d'exercice de cette profession.
0: Merci pour ce témoignage et cette conclusion euh, forte, Selim Derkaoui. Merci également à notre confrère Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et auteur de nombreux papiers sur le sujet de Russia Today. Je rappelle que nous avons contacté un bon nombre euh, de personnes hein, qui se posent en soutien de l'interdiction de RT, mais que ces, derniers, que ces dernières n'ont pas voulu ou pu participer au débat que nous avons souhaité organiser pour des raisons de calendrier ou par refus de s'exprimer sur le média.